0: Struktur für eine Rede. Heute gebe ich dir ein alte Modell aus dem Antik. Oder ist das aus der Antik? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ein altes Modell. Hat fünf Teile, wie du deine Rede strukturieren kannst. Oder noch eher, klarer gesagt, wie du überhaupt eine Rede fertig bekommst. Wir legen einfach los. Ich gebe dir den ersten Tipp, ich weiß nicht, ist diese Aussprache richtig, was ich jetzt hier sage, aber Punkt Nummer 1, Invention, ist ja wie Deutsch, Erfindung, wie auf Englisch, jetzt wenn ich gerade nicht in Englisch drin bin, was ist Erfindung auf Englisch, auf jeden Fall klingt so wie Invention, genau, Erfindung auf Englisch ist Invention und hier, was ich in meinen Notizen habe, aus Antik, Invention. Das ist der Anfang. Heißt, Erfindung des Themas. Du musst dich entscheiden, worüber will ich reden. Und hier kommt mein Tipp. Wenn du ein Thema hast, fang an, deine Rede aufzubauen mit der Leitgedanke. Was will ich meinem Publikum mitgeben? Welches Gefühl? Welche Idee? Was ist das Leitgedanke, was meine Leute, meine Zuhörer, mein Publikum mitnehmen soll von meinem Vortrag? Und wenn du dann die Thema hast, deine Leitgedanke hast, da hast du diesen ersten Punkt schon geschafft, Invention, Erfindung von deinem Redethema. Hier ist auch wichtig zu sagen, über was rede ich nicht dass du nicht zu viele Themen reinsteckst in eine Rede. Ich nehme jetzt Schluck Tee. Ich habe heute mehrere Podcast-Folgen aufgenommen. Das ist die Podcast-Folge Nummer 5, die ich heute aufnehme. Welche Nummer die jetzt dann in meine Podcast-Reihe bekommt, das weiß ich noch nicht. Ich entscheide das dann immer erst, wenn ich alle aufgenommen habe. Und dann gucke ich, was thematisch passen könnte zu meinen Podcast-Folgen. Auf jeden Fall ist das jetzt die letzte Folge, die ich heute aufnehme. Kurz zu mir. Ich bin Irmeli Eja. Falls du jetzt hier neu bist und mich noch gar nicht kennst, hier in diesem Podcast geht es über Sprachmüll. Sprachmüll, hä, was ist das? Das sind die Öms und Äms, Ems, äh, alle möglichen Tönen in der Sprache, die kein Mensch braucht. Die nenne ich klipp und klar, Sprachmüll. Und ich bin die Ö- und R-Abtrainerin. Du kannst mich auch nennen Ö- und R-Abtrainerin, wie du willst. Auf jeden Fall habe ich eine Methode entwickelt und die unterrichte ich mit meiner Kollegin Therese erfolgreich an unseren Kunden. Und unsere Kunden können alle heute wunderbar ohne Öms und r ähm sprechen, klar artikulieren, fließend sprechen, schnell oder langsam. Aber sie können alle ohne Sprachmüll reden. Zurück zum Thema. Punkt Nummer 2. Hier in meinen Notizen steht Wort Dispositio. Das wäre dann auf Englisch Disposition. Und auf Deutsch hat man das übersetzt um Ordnung. Wie gelernt, in Punkt Nummer 1 hast du dich für ein Thema entschieden. Und jetzt musst du gucken, wie willst du deine Rede strukturieren, wie willst du deine Rede gliedern. Und hier gebe ich dir einen Tipp. Du brauchst einen starken Anfang, du brauchst ein starkes Ende und du brauchst die Leitgedanke. Ich beginne immer meine Reden mit einem Nomen. Mein Standardvortrag ist Ö- und R-Abtraining, wo ich so einen Impulsvortrag mache, wo ich erkläre, was sind die Öms und r was ist das für ein Phänomen, warum bin ich eine Ö- und r geworden und dann der größte Teil von diesem Impulsvortrag ist, wie kannst auch du ohne Öms und Irms sprechen. Und diesen Vortrag beginne ich immer mit Nomen Sprachmüll, Sprachmüll ade. Sprachmüll ist eine unbeliebte Meinung. Keiner will wissen, dass sie Sprachmüll in ihrer Sprache hat. Und Danach erkläre ich, was ist Sprachmüll in meiner Welt. Das ist so der Standardbeginn von meinem Impulsvortrag. Und der Anfang, der darf sitzen. Genauso wie die Ende. du, Du solltest nichts auswendig lernen, außer Anfang und Ende. Deinen ersten Satz und deinen letzten Satz, lerne die auswendig. Alles das Wissen machst du mit Stichpunkten. Und die Stichpunkte nimmst du auch mit zur Bühne. Das versuchst du nicht auswendig zu können. Ich halte nichts von auswendig lernen. Und in diesem Punkt 2, du entscheidest, wie gliederst du deinen Vortrag. Was lässt du weg, was nimmst du rein, welche Stellen wiederholst du. Ich sage, wir Menschen, wir können schon sehr logische Reihenfolge für unsere Rede bauen. Was hier halt wichtig ist, ist, dass du nicht die Gliederung anfängst mit deinen alten Powerpoint Slides. Ich war doch hier wütend. Beginne nie die Vorbereitung mit deinen alten Powerpoint Slides. Weil das führt dazu, dass deine Rede wird viel zu lang, viel zu langweilig. Und du hast viel zu viele Sachen in deinem Vortrag. Dir wird selber auch schon öde und langweilig, weil du die Slides ja schon kennst. Weil viele beginnen auch neues Thema mit ihren alten Slides. Vergiss das mit deinen PowerPoint-Slides, sondern strukturiere konstruktiv, logisch deinen Vortrag. Ideen dazu gebe ich in meine Podcast-Folge Nummer 1. Das war meine allererste Podcast-Folge. Ich entschuldige mich hier, wenn die Folge nicht so lebhaft ist, wie die Folgen heute sind, aber inhaltlich gigantisch. Diamantniveau, die Folge Nummer 1. Okay, du hast dein Thema, du hast deine Struktur, und jetzt Punkt Nummer 1. Entschuldigung, Punkt Nummer 3. Was sagen die Leute aus dem Antik? Eloquio, Sprachliche Überlegung. Jetzt darfst du überlegen, wie bringe ich das rüber? Ich würde mal sagen, auch, dass zu diese Elocutio Eloquenz, auf Englisch sagt man ja eloquent, oder ne, ist das jetzt Englisch oder ist das Deutsch? Kommt da manchmal durcheinander. He was a really, ne, man sagt nicht auf Englisch sowas. Okay, egal. Eloquenz <lacht> klingt so an wie Kotze. Auf jeden Fall, du willst eloquent sein. Wir bleiben jetzt bei, dem deutschen Sprache, bei der deutschen Sprache. Dass du eloquent klingst, nimmst du, um deine Themen zu unterstützen, ein paar coole Statements, ein paar coole Zitate. Und du guckst, wie du das aus dem Licht zusammenbaust. Das ist echt überraschend, wie viele Leute mega, mega monoton sprechen. Ich war auch eine von denen früher monoton gesprochen. Aber ich bin zum Stimmtraining gegangen und ich habe gelernt, meine Stimme zu lieben. Ich habe gelernt, mit meiner Stimme zu spielen. Alles, was ich über Stimme weiß, habe ich auch in eine Podcast-Folge aufgenommen. Irgendeine Folge zwischen 60 und 70 oder Bisschen mehr über 70. Ich weiß nicht so genau, wie die Nummerierung, wo mein Podcast momentan läuft. Muss ich mal schauen. Auf jeden Fall spiele mit deiner Stimme, dass du eloquent klingst und nutze Zitate und coole Statements, um deine Botschaft zu unterstützen. Auf jeden Fall sei überlegt mit deiner, Sprachle, mit deiner Sprache. Nutze reiche Sprache, aber vergisse es mit irgendwelchen Fachjargon, die eh ein Mensch versteht wo du selber Probleme hast mit der Aussprache. <lacht> Nutze nur Wörter, die du gut aussprechen kannst. Punkt Nummer 4. Memoria. Memory. Memory of English. Was wäre das jetzt auf Deutsch? Erinnerung. <lacht> Memoria. In diesem Punkt Nummer 4 geht es darum, dass du deinen Vortrag erinnerst. Wie vorhin gesagt, ich halte nichts von Auslernen, Auswendiglernen weil das kostet viel zu viel Energie. Das kanalisiert deine Energie zu völlig falschen Sachen und das führt dazu, falls du dann doch was Falsches sagst, dass du dann völlig aus dem Plan bist. Aber wir nehmen hier jetzt eine kleine Swissen cut eine Swissen version von auswendig können zu Stichpunktliste mitnehmen. Nämlich, du übst deinen Vortrag bei dir zu Hause und für jede Zimmer bei dir zu Hause, jetzt, in meinem Fall, wenn es ein langer Vortrag wäre, würde ich vom Gang anfangen, von der Treppenhaus, wo ich von der Haustür reinkomme. Da würde ich anfangen. Und da würde ich dann den ersten Teil von meinem Vortrag reden. Danach würde ich zum Gang laufen, zu dem Gang, wo die Türen zu den verschiedenen Räumen sind, dann würde ich da reinlaufen. Wie gesagt, wenn es ein langer Vortrag wäre, dann würde ich in den ersten Kinderzimmer laufen und dann würde ich in den Kinderzimmer den Teil von dem Vortrag üben und den nächsten Teil in den nächste Kinderzimmer. Ich habe drei Kinder, also hätte ich drei Kinderzimmer zur Verfügung. Danach würde ich in das Wohnzimmer reinlaufen und so weiter. Genug Räume hier im Haus. Und was macht das mit meinem Gehirn? Ich stehe jetzt auf der Bühne und ich erinnere, okay, wenn ich in den Zimmer, von mein Sohn war, da war diese, in diesem Zimmer war ja dieses Thema, darüber habe ich da gesprochen. Und in den nächsten Kinderzimmer habe ich darüber gesprochen. Und somit laufe ich von Zimmer zu Zimmer in meinen Gedanken auf der Bühne und somit kann ich mir erinnern, was wollte ich sagen. Und hier, wie gesagt, auswendig lernen in diesem Fall heißt nicht, dass du auswendig die Sätze lernst, sondern dass du auswendig weißt, ungefähr um was geht in jedem Zimmer und somit hast du eine gute Redestruktur, die du dir merken kannst, weil du auf der Bühne immer dran denkst, okay in dem Zimmer sage ich das und das und das kannst du natürlich zu Hause üben indem du eine Stichpunktliste hast und immer wissen, der drin steht in welchem Zimmer, sollst du laufen, heißt du übst deinen Vortrag am Laufenden. Und danach kannst du natürlich deinen Vortrag am Stehen üben, indem du in deinem Kopf die Zimmer durchläufst. Das ist eine Technik, um deinen Vortrag auswendig lernen zu können. Aber ich bin ehrlich mit euch: Warum soll ich mir diese ganze Mühe machen? Ich nehme doch einfach meine Stichpunktliste mit zur Bühne oder ich baue meine Stichpunktliste zu meinen Powerpoint-Slides. Der, das Wort auf dem Powerpoint-Slide ist mein Stichpunkt und somit weiß ich, worüber wollte ich reden. Punkt Nummer 5. Die antiken Leute, die Leute aus den Antik sagen Aktio. Akt, Activity. Heißt, das ist jetzt der tatsächliche Vortrag. In Actio bringst du zusammen, was du in Invention, in Dispositio, in elocutio in Memoria geübt hast, was du zusammengetragen hast und in Actio, meine Aussprache ist total daneben, ich habe kein Latein studiert oder wahrscheinlich, weil die aus Antik sind, dann sind das griechische Wörter, wie du, wie du merkst, ich habe doch keine Ahnung. Ich habe hier noch meine Stichpunktenliste und ich erzähle euch und versuche so rüberzukommen, als ob ich Ahnung hätte. Ich habe schon Ahnung, aber ich habe nicht Ahnung von diesen bestimmten Wörtern hier. Auf jeden Fall haben die Leute damals gesagt, dass die Nummer 5 ist die Aktion und da trägst du dann deinen Vortrag vor. Wie wunderbar. Was lernen wir hier allgemein? Kein Vortrag wird geil per Zufall. Geile Vorträge sind gut strukturiert, gut überlegt, gut geplant, gut geübt und geil vorgetragen. Es gibt ja ganz viele Redner, die sagen oh, weißt du, ich mache dieses Thema so 30 Jahre, ich muss da gar nichts mehr über. Ich gehe jetzt einfach da und erzähle irgendwas. Ich habe darüber sogar geredet, mal mit einer Frau, die sogar Schulungen macht für eine ganze Woche. Sie vorbereitet sich gar nicht, sie geht einmal in die Schulung und labert die ganze Woche ihr Publikum irgendwas, weil sie einmal so cool ist. Sie hat gemeint, ach weißt du, mir wird schon immer was einfallen. Ja klar, bestimmt wird dir was einfallen, vielleicht hast du auch diese Workshop-Webinar-Reihe. Ja, webinar dann nicht in dem Fall, weil sie hat ja die Training schon gegeben vor Internet. Also macht sie eine ganze Woche Training ohne Plan. Natürlich, das kann funktionieren. Und sie hat gemeint, sie arbeitet dann nach den Fragen von dem Publikum. Ist natürlich auch eine Art, dein Wissen weiterzugeben, aber ich sage trotzdem, das ist Unrespekt. Du respektierst einfach nicht dein Publikum, wenn du ohne Plan, ohne alles einfach hingehst und irgendwas loslaberst. Es ist besser, auch wenn du viel Ahnung hast, dass du mindestens eine kleine Struktur hast, dass du Böserle einen Plan hast, was willst du sagen, dass du nicht die wichtigen Punkte vergisst? Wenn du jetzt zum Beispiel eine Woche Workshop machst, dass du mindestens Hauptleitthema für Vormittag, Hauptleitthema für Nachmittag hast und für den nächsten Tag auch und so weiter. So würde ich das tun. Das gibt dir einfach die unheimliche Sicherheit, dass du vergisst nicht was Wichtiges, wenn du deine Stichpunkte hast. Es gibt dir auch die Möglichkeit, wenn es tatsächlich keine Fragen gibt, weil manchmal hast du auch so ein Publikum, die einfach nichts fragt, die einfach das absitzen. Ja, was machst du dann da, wenn du keine Fragen bekommst? Dann musst du einen Plan haben. Ich verlasse, die, ich verlasse mich nie auf irgendwelche Fragen. Fragen sind immer gut, aber wenn es keine Fragen gibt, was machst du dann da? Daher immer mit Plan. Und üben. Nicht nur in dein Kopf grübeln, was will ich sagen, sondern üben. Aber, aber, dann auf der Bühne den Eindruck geben, das ist jetzt lockerflockig, schüttel ich gerade von meinen Ärmel raus. Das ist der Feedback. Das ist Feedback, was ich bekomme für meine Vortrag. Irmeli, du warst wieder so locker und das klang alles so spontan und wie machst du das? Und die Leute haben gelacht und ich so, ach, weißt du, ich habe stundenlang, tagelang geübt, um genau das zu schaffen, dass die, genau, dass die Leute genau den Eindruck haben, das, als ob ich würde das einfach von Ärmel rausschütteln. Das ist Kunst. Das muss man können. Und du kannst das auch, wenn du dir ein bisschen Mühe gibst. Und es wird immer leichter und einfacher, wie jetzt zum Beispiel Podcast hier. Ich übe nicht für meinen Podcast. Ich mache meine Notizen und dann lege ich los. Es was ganz anderes, wenn ich ein Publikum vor mir habe, die einen bestimmte Zeitslot für mich reserviert hat. Und ich soll genau da liefern. Das ist was anderes. Hier hast du ja immer noch die Möglichkeit, oh mein Gott, die Dame, die nervt mich, sie ufert wieder aus, voll öde, was sie da erzählt und ihr Akzent, ich kotze gleich, ihr Dialekt noch schlimmer und sie kann nicht mal Deutsch, sie redet sowas von daneben, ich schalte hier aus. Ja, dann machst du das. Mach gerne, mach gerne. Niemand zwingt dich hier zuzuhören. Wenn du aber stattdessen denkst, ja, habe ich alles wahrgenommen, aber was ich auch wahrnehme, die Frau hat jetzt die ganze Zeit hier spontan mit Barstichpunkten, sie hat da die ganze Zeit ohne Öms und ärmsch gesprochen. Wie macht sie das? Das will ich auch. Da gehst du einfach auf meine Webseite irmeli.info und guckst, was da los ist. Busch entweder mich oder noch besser, du buchst meine. Co-Trainerin Therese, Therese ist die weltweite Ö- und r sie unterrichtet mit meinen Methoden, sie ist auch eine Stimmtrainerin und sie kann dir auch wunderbar mit deinen Vorträgen helfen. Diese ganze Infos bekommst du so nebenbei, nachdem du deine Öms und Äms mit ihr abtrainiert hast. Geh einfach auf die Webseite irmeli.info, schau, was da los ist, wenn du sagst, ja, ich möchte auch gern auf Bühnen reden, ich möchte auch an meinen Stimme arbeiten und vor allem möchte ich das alles ohne Öms und Äms. Irmeli.info mach's gut.